0: Jag har ju, tack vare min somning i soffan, har jag ju inte tittat på Hard to Kill. Har du hunnit se i alla fall Kenny Omega där? Eller är vi helt blinda? Nej, vi är faktiskt helt blinda. Tyvärr är vi helt blinda. Alltså, grejen är så här att jag har... Det är verkligen limiterad tid som har gått till wrestling den här månaden, eller den här veckan. Och kan också kanske bli så framöver här ett tag. För att jag håller på... Är jag är ändå 38 år gammal, eller blir 38 år gammal, äger inget körkort. Så tänkte jag så här, kanske ska jag bara skaffa ett körkort. Så nu håller jag på att plugga wow. till, till sånt. Och titta på, när jag får lite ledig tid, som har varit den här strötiden att kolla på annan wrestling. har du gått åt det där, att sitta på Youtube och kolla när folk gör så här, back, backa i, i, bakom krön. Och, och start i backe och, och ta väjningsplikt och såna du är ungefär som när man gjorde Young bucks till Generation Me. Du är egentligen vuxen, men du beter dig ju som en tonåring som lär sig köra via YouTube. Fan? Intressant vinkel. Men det är väl det som också är så. Alltså, det, jag pratade med ett par grannar till min stora syster. Så de har en villa bredvid dem. Då. Och senast jag var där så fanns det inget stort liksom altandäck. Och så kommer jag dit nu och så den här sommaren då och så, då var ett stort altandäck där. så Ja, vad, har, ni, har ni byggt altandäck? De bara, ja, vi har byggt det helt själv. Bara, oj, grymt. Vad duktig ni är på att bygga. Äh, det finns ju Youtube. ju bara och titta. Det är det som också är så jävla med Youtube. Att allt finns där. Man bara, ja, jag, ska en, jag, ska en, jag ska bygga en egen dammsugare. Jag bara, how to build a vacuum cleaner. Och så bara, hi, I'm Dennis. Och så är det någon som har byggt en jävla. <här> damsugare någonstans som går igenom hur man gör fantastiskt Ja precis, jag tänkte att jag skulle ta körkort via Youtube Nej men jag har hållit på att läsa teori i grejer också Så det har gjort att jag Jag har inte hunnit se faktiskt Artur Jag har ju läst om det Det verkar ju ändå vara ganska frapperande grejer som hände där Att bland annat Får jag spoila för dig nu eller tänker du se det sen? Ja gud, nej 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 men Bland annat att Kenny Omega fick ta pinfall på Rick Swann I tag team main event matchen Det finns ju ändå var det Fem andra människor i den här i den här matchen också som hade kunnat ta pinförhåll på varandra. Verkligen, ja, det tycker jag är roligt. Nu har de ju börjat göra saker med den här angeln och, och det känns bra, men vi kanske kommer dit efter Raw. Ska vi slänga oss in på SmackDown och kolla om vi väver in lite veckornheter under tiden och så vidare. Jag vet inte. Så kan vi absolut göra. Smackdown och Rå, som jag tyckte var, eller Rå framförallt, det var ju nästan under all kritik den här veckan. Det var så jävla dåligt. Fruktansvärt. Jag kommer inte riktigt ihåg. Har du sett YouTube-version eller vanlig modell? Ja, jag har sett YouTube. Jag fick se AJ Styles och vad heter det, Ricochet? Hör och häpna, de har ju varit borta. Just det, de har ju varit evigt bortklippta från Youtube-versionen. Ja, Precis, så vi kommer dit när det ger där hän. Men Smackdown, händer det inte lite roliga grejer där? Jo, alltså jag tycker att det. Alltså, Smackdown är ju ändå jämnare än vad Raw är. Enklare att titta på allt det där. Och det är fortfarande bättre. Eh, men Raw, ja, Raw var så jävla dåligt den här gången. Det var, men det jag tog också att det var... Ja, ah, vi, vi tar det när vi kommer till Raw. Vi börjar ah, med vi SmackDown. Ah. Vi börjar med SmackDown som... Eh, och det sjuka var att ni jag också satt och kollade på SmackDown den här veckan att jag var så jäkla säker på att Royal Rumble skulle vara nu på söndag. Jaha, okej. Okay. <laughs> alltså, jag tror att jag var halvvägs in i SmackDown. Jag var så här, det var väldigt lite This Sunday on Royal Rumble för att, <laughs> för att liksom vara... Gången innan i pay-per-view ja. Men eh, så är det verkligen inte Det är 31 alltså Det är en hel vecka till kvar innan Precis. vi kollar på något Royal Rumble Jaja. Men jag längtar Ja, jo men det är jag Royal Rumble är alltid Royal Rumble Det är ju, ja, det är ju ändå på något sätt så här introduktionsgalan Om man ska visa wrestling för någon för första gången Då är ja. Royal Rumble en ganska bra gala Absolut Men nu utan publik kommer det ju vara intressant För man är ju ute efter popsen väldigt mycket på Royal Rumble Ja, de kommer ju komma. Och de kommer ju komma precis där WWE vill att de ska komma också. Så det, men det är ju... Ja. Svårt för dem ändå, för det där är ju på något sätt en barometer. När de, om de testar någon. De tar in någon överraskning, de tar in någon gammal legend. Det är ändå en barometer för att se, ska vi gå vidare med de här nu och testa något på Raw eller SmackDown? Men nu kan de ju inte följa den barometern längre. Nej, men det är väl därför det går så jävla dåligt nu. För att nu är det bara vins egna interna barometer som bara nä, äh, den här Keith Lee verkar du inte gilla. Bara, men jo, det gör vi. Vi älskar honom. Det är bara att du kanske inte gillar honom så mycket just nu. Nej. Oh. Ja, men det gud, hade jag hade faktiskt inte tänkt på. Nej, det kommer ju inte vara någon publik. Nej. Och det kommer ju, det är ju lite... Alltså, publiken är ändå ganska speciell på, på Royal Rumble. Ja, på Royal Rumble är ju den viktig. Det är, skulle jag... Alltså det gör ju stor del av den galan, för det är ju så mycket entré hela tiden och det handlar ju om hur reagerar folk och hur reagerar de när de här, som man inte brukar se mot varandra, faktiskt nu står öga mot öga i ringen och så vidare. Ah, synd. Kommer de ha de här nerräkningarna. då? De kommer ha bandade nerräkningarna, det måste de ju ha <laughs> Ja, det kommer de ju ha. <laughs> Sjukt. <laughs> ja, ja. Ja, Nakamura mötte Jay Oso i alla fall på Smackdown. En match som jag tyckte om väldigt, väldigt mycket. Jag med. Jag tycker fan Nakamura ser så jävla... Han har fått en nytändning. Ja, han har verkligen pinnat del. Vad har de gjort? Har de hotat att sparka honom eller någonting? Han har ju varit <laughs> ganska slö men bekväm. Han har ju sagt typ så här? jag gillar att vara i USA nu och tjäna bra med pengar och göra inte så mycket. Nej, precis. Surfa precis. lite. Och kanske hotar med att dra in en OB eller någonting. För jag håller med. Han har, Det är som att han har fått... Det är har pinat till i alla fall, det har jag gjort. Jag känner så här, efter den här veckans Smackdown, det kommer ju dit senare, så känns det som att de har tagit in Shinsuke Nakamura och Cesaro på ett möte på Creative och berättat hur de har lagt ut planen. För båda de känns ju piggare och det hände ju bra grejer för bägge. Ja, det är oväntat med Cesaro också. Ah, ja, men vi börjar med den här matchen. Eh, eh, Jay och Nakamura, som sagt, bra match. Jay försöker räkna ut med båda fötterna på repet. Domaren hinner, upptäcka det här i sista sekund. Eh, slutar ju då räkna. Jay så är inte helt nöjd med att han inte får vinna på fusk. Och eh, samtidigt som han står och tjafsar med domaren så rullar Nakamura upp honom och, eh, och vinner matchen. Det man kan säga också är att Cesaro sitter ju och eh, kommenterar under matchen. Eh, lite oklart syftet med det tycker jag. För att hörde man heel hos honom jämt emot Nakamura det är det de försöker bygga upp till? Alltså, vad är det på gång där tror vi? Ja, men jag tror att det här kommer kulminera. De ska väl bryta upp och då kommer de väl göra det i och med match och så kommer Nakamura gå alltså fortsätta vara face och så Caesar och ta Cesar och, Cesar och -rollen. för han känns ju healig fortfarande tycker jag Cesaro. Ja, absolut. Han var ju det på på micken där, men man kan ju även notera att Kinshki uh, har ju sin gamla låt också nu. Han hade ju inte den med den irriterande rap varianten på japanska. Så nu är han ju full blown face när man har den låten då är ju då har man tagit ställning. Vi får Roman Reigns som löpande under den här showen försöker få Adam Pearce att skriva på ett kontrakt med stipulationer inför deras match på Royal Rumble. En last man standing vill han ha. Och det här kulminerar också då i en kontrakt kontraktskrivning senare som, alltså, som jag tror redan var annonserat innan för innan jag började kolla på det så visste jag att det skulle vara en kontraktskrivning, men det var som att allt byggde för att han skulle få Aaron Pierce att skriva på ett kontrakt så så här, fast ni har redan sagt att det ska vara en så egentligen kan du bara sitta ner och vänta Roman det segmentet kommer att komma det är fint, Jaha, ja. man blir mållös detaljer, petitesser ja vi får Lee Morgan som möter Natalia. En punkversion av Billy Kay. Är med också och writeskåd in. Ja, oh, herregud. Såg du, vad det, är hennes punkkit som hon hade i omklädningsrummet som de låg ut på sociala medier? <laughs> Nej, vad, in, vad ingick där? Nej, det, Jag vet aldrig antagligen det hon hade på sig. Men det var så roligt för i omklädningsrum, damernas omklädningsrum då låg det ett ihoptejpat liksom, en plastpåse. En typisk typisk som folk köper kläder från Tradera och skicka fram och tillbaka så tog det Billy Kays punkkit på den. Och så låg den på hennes plats. Det kändes jävla plastigt och blev ännu bättre på något vis då. När det bara är eh, kostymeringsavdelningen som kommer och lägger en påse hos henne. Hej, nu ska du bli punk. <laughs> ja. ja, men jag tyckte att den här matchen var en, en ganska bra match. Det var en ja. bra match med ett lampt slut. Ja, men jag har varit jätteimponerad av Liv Morgan. Hon såg också jävligt pigg. Och jag, jag brukar ju säga att jag blev överraskad kring hur duktig hon är, men hon är fan bra. Ja, jag henne. Jag tycker också hon är svinbra. Tamina skrämmer Billy Kay, så till en milda grad som springer in och rätt över ringen. Lee Morgan, som har momentum i matchen och precis då ska ladda upp för en spark på Natalia blir aningen förvirrad av att Billy Kay dyker upp i ringen och frågar vad fan håller du på med? Och eh, då passar Natalia på att rulla upp henne och toppa in för till tre. Så <här> dåligt slut, men bra match. Ja. Ja, precis. Rey Mysterio mötte Corbin i en match som jag tycker väl ändå var okej. Okay. Det är i och för sig Ray Mysterio. Han brukar ju gå bra matcher. Det är väl Corbin som jag alltid blir lite fascinerad över när han gör något som <laughs> känns bra. Ja, men um, jag, är ju, jag börjar tycka att Corbin har levererat säkert stabilt i två månader nu ändå i matcher. Har han inte gjort det sen Ray och Murphy kom över till, till SmackDown och de inte har satt... Corbin som liksom dominant. För han är ju lite av en Pelle i i de här matcherna. <laughs> Verkligen en Pelle Jo, men han jag är kanske lite orättvis. Hade, ha gått, det har varit bättre med Corbin den sista tiden. Men du vet, det är också något där när man har kört in i ett hjulspår, För <laughs> ja. är, är man då dröjer man sig jävla kvar där. När jag börjar störa mig på honom så kommer jag fortsätta göra det ett bra tag till. <laughs> jag kommer ju tycka det är jobbigt att jag måste säga att jag tyckte att det var underhållande med Ricochet på, på Raw också. Jag sitter och bävar inför det. Han <laughs> var jag var ändå flörtade med mig ganska mycket där när han brottades i kawaii byxa och väst. Då, ja, då var exakt. det ändå som att jag började vara va så här, men nu börjar det ändå bli bra. Men sen kom den här kunga krona på och så. Ja, nu är jag tillbaka i vanliga brottar tights. Det är nog då nog intressant igen. Men vart är Buddy Murphy? Buddy Murphy är borta. likt Alltså nu var det ju i och för sig lite fokus på Dominic men jag tänker, jag kommer ihåg vilken jäkla vilken fokus det var på Dominik där ett tag? Ja, och det var ju det bästa de hade going for dem ett tag. Det var ju familjen. Och sen, sta, sen stack Seth Rollins och så dog det där ut helt och hållet. Ja, helt sjukt. För visst, Seth var ju fantastisk i sin roll där, men de andra presterar ju minst lika bra. För Dominic hade ju sån jävla uppåtgående aktie men, ja, ja när Murphy var spålös borta Och även, äh, vad heter hon? Alia visst var son så hon hette? Ja, ja. Exakt. De hade ju ändå någon grej på gång där Konstigt Dominic var ju med in som sagt han, Det var mycket fokus på honom, han satt i kommentatorsbordet Och Corbin försökte väl genomgå under den här matchen då Få Dominic att lägga sig i Göra någonting Corbin puttar in också Ray i Dominic Sätter en end of days Och äh, vinner matchen kan ju ändå tycka att det skulle vara lite härligt om Dominik får ta en ren vinst mot Corbin. För det är ju ändå ett sätt att bygga honom starkt uppåt. Eftersom även om den stora massan kanske inte föredrar Baron Corbin så verkar ju de som driver WWE gilla Corbin väldigt mycket. Så att om man tar sig förbi honom en ren vinst då har man ju en stark aktie där. Bailey hade premiär för en ny sån här kuliss-show. De hade släpat in en dörr i ringen. Hon kallade den för ding-dong-hello. Men jag tyckte den var ganska skoj. Det är mycket för Bailey alltså. Hon, hon levererar. Jag gjorde även Bianca Belair som var hennes gäst. Jag tycker båda var duktiga Ja, det var bra. De bygger också vidare på sitt eh, upplägg. De sk skulle mötas, var en femkamp eller hinderbana nästa vecka? Eller vad var det då? Ja, en, ja jag kommer inte ihåg. Men någon, någon av de två var det. En hinderbana var det va? Jag tänkte inte på det då, men så läste jag Sebbs wrestling-recensioner. Då sa jag att han hade ironiskt jämfört det med att han eh, fick flashbacks på när Viking Raiders spelade minigolf. Och, oh, och, 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 och kubb och allt vad nu och har de gjort det emot. Var det Street Profits då? De gjorde det emot, eller? Jajamän, det var då vi fick en superninja som sen morfades om till Omos. Omas, som man tydligen heter nu. De har börjat uttala a ett annorlunda. Ja, bedrövligt var det i alla fall. Hur som helst. så <laughs> ja. Cesaro och Daniel Bryan hade en inte helt oväntat kanonmatch. Ja, kul som fan. Jag blev väldigt glad när jag såg att de skulle gå en singelmatch mot varandra. Jag med. Jätte... Trevligt att de fick mycket tid också. Ja, det var oväntat, tycker jag på något vis. Cesar gjorde sin swinggrej in till en sharpshooter. Brian lyckades vända den till ett jeslok. Cesar tog sig till repet, bröt upp den. Brian försökte sedan med en hurricanrana från topprepet- men Cesaro stoppade han i hoppet. Det var starkt gjort. Oh, oh, oh. Han är ju det, han är liksom inte så jättestor- men han känns svinstark, Cesaro. Ja, oh, oh, han känns som en maskin. Han vänder den då till en vertical suplex istället. Följde upp med ett nerfall. Brian gick för sina karakteristiska running knees- men Cesaro fångade upp dem med en uppercut- naglare, neutralizer och vinner matchen. Oväntat men kul- har oh, jävligt kul. Det kommer ju vara mer sånt här ifrån WWE denna vecka på andra shower. Men roligt när de gör att oväntat folk får vinna. Det är liksom oväntat att Shinsuke har den, den liksom riktning. Han har oväntat att Cesaro får vinna rent mot Daniel Bryan. Daniel Bryan som vi ändå har pratat om skulle kunna vara potentiell eh, motståndare mot eh, Roman Reigns på Wrestlemania men han får vinna rent mitt i ringen mot Cesaro här. Ja, och jag menar vad är det här? Den är Daniel Bryans tredje raka förlusten så, så den den aktiekurvan går ju rakt spikrakt ner ifall det ah, är så men. att han matchas mot en en världsmästartitelmatch på WrestleMania. Nu känns ju det tycker jag långt 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 långt, långt bort. Ja. Exakt. Men vem annars? Jag, jag vet alltså vem annars? Jay Uso. <laughs> Du tror fortfarande på det och sa? Nej, jag, inte, jag tänker inte släppa det förrän han åker ut på vad heter det, Royal Rumble. Då, kommer jag. Då, då är det kört. Men du, är inte. såg jag inte för något vecka sen att Seth Rollins var på väg tillbaka? Ja, då är det potentiellt. Känns inte det som en, att han kommer in i han gör en som surprise return på Royal Rumble? Till Super Face Pops. Det är, där kan de ju lösa nu. Det är, ingen, det är inte, inte en människa som kommer bue åt honom. Och är det någon som försöker ge en tumme ner så är det de snabbt liksom med AI som, som registrerar den tummen pekande neråt och vänder den 90 grader så den åker rätt upp istället. Ja, och då klipper de fan in en bild på Young Bucks i värsta fall. <laughs> Bara för att få bort. Den. Ja, men och så har han släppt hela den där Messiahs igen och så match honom mot Roman Reigns. WrestleMania. Ja, det skulle ju vara det skulle jag tycka vara härligt faktiskt. De har ju historia och så också. Ja, det känns som en, nu alltså absolut. Jag hade jättegärna sett Roman Reigns. Jag hade kanske nästan hellre sett Roman Reigns mot Daniel Bryan, men bara att de håller på så med Daniel Bryan känns alltså det gör ju att hans eh... ja, han blir inte ett hot. Nej, han blir verkligen inte ett hot. Då hade de nästan behövt bygga upp honom mycket, mycket mer nu. Alltså låta han vinna matcher, låta han vi alltså, vara den där superstjärnan som han är. Exakt. Vad heter det, apropå vad heter det Seth Rollins, han framstår ju lite som en röv tycker jag, alltså privat när man hör om honom och hur han beter sig och när han twittrar så är han ju sällan begåvad, han framstår ju ofta bortskämd eller dryg och så här, hans ordfight med Will Osprey här för ett par år sedan var ju mindre smickrande och så vidare ja, men jag håller på att läser Va, vad sa du? Ja, den var ju katastrofal Ja, det var ja, helt bisarrt. <laughs> Från bägge. Jag tycker ju att Will Osprey kom ut ur det med lite heder i behåll. Men ja, jättekonstigt. men var det rollen som där börjar säga att, han, att de skulle jämföra bankkonton med varandra. <laughs> <Ja. och sådär. laughs> han tog ändå den, den vägen ut ur den diskussionen. Ja, så jävla dumt! <laughs> Men jag håller ju på och läser Young Bucks boken Jag läser ju inte fort, men jag läser konsekvent. Och där framstår Seth Rollins som väldigt sympatisk och vad heter det, tillbakadragen och blyg. Liksom. Lite socialt awkward, men väldigt, väldigt trevlig. Och det tyckte jag var härligt att få läsa ändå. Eftersom jag tycker att han är en väldigt bra wrestlare. Så det är skönt att få en annan bild än den han själv lyckas framhäva. Carmella, backstage, fortsätter surra om Sasha Banks. Sasha Banks dyker upp, puttar henne till backen. Men Carmellas sommelier ställer sig mellan dem. Och eh, Sasha säger, hälsa din brud att hon får en titelmatch om jag får möta dig först i en match. <laughs> men vi fick inget svar på ifall han tackade ja till den. Men vi får väl kanske förutsätta att han gör. Det lär, vi ska få se. Men har inte de vä vägrar inte de inter-gender matcher VV? De får inte ens mötas när det är tag team. Ja, men de kanske tänker så här att det är kvinnan som spöar på mannen när är okej. Okay. Och så kommer hon totalt dominera honom. Ja, så är det nog. Det var inte Becky Lynch som fick sätta, eh, göra några moves på Baron Corbin också när de möttes där på någon gala för hur jävla länge sedan som helst. Det låter bekant. Eh, Apollo möter i Zayn vi får se lite bilder från Talking Smack från förra veckan när Apollo har pep talk, eller nej, nej, förlåt, när Paul Heyman har pep talk med Apollo. Och så fick vi också se tidigare, jag glömde ju säga, att, att Roman Reigns i en av de här alla segmenten så var, han då, som kulminerar till den här kontraktskrivningen, så sitter ju Apollo och, och hänger med honom. <laughs> Japp, det var lite, lite konstigt tyckte jag. Ja, lite konstigt tyckte jag. Tyckte också kommentatorerna. Vad har, han? Vad har de med varandra att göra? Ja. Ja, men jag tyckte det var en okej okay match där i alla fall. Biggie var med i kommentatorspåret. Sammy försöker vinna med Never Tights. Domar en Tights Domaren ser det. Vägrar räkna. Sammy blir frustrerad domaren och, det blir frustrerad på domaren och Apollo, jag rullar upp honom med den över tights och vinner matchen. Konstigt här, vad heter det med, jag vet inte hur man skulle tänka kring matchen och, och sådär. Och så tycker jag är det tråkigt igen att Big E är New Day, Big E när han är där. Han är fortfarande samma karaktär. Jag, tycker jag var också lite överstörd för att jag trodde nog att det här skulle bli en mycket, mycket bättre match än vad det var. Alltså Sami Sain är ju kanon och Apollo är ju bra brottare också. Men det är som att det är för mycket spel runt omkring och, och Sami Zayn, den här hans karaktär nu är som så. Det är som att hans karaktär är att han inte kan och vill brottas. Han har som inget självförtroende. Nej men det är som att han är en manager som tvingas vara med i matcher. På ja. det. Alltså han ja, han är ju... Johnny Polo. Ja, aj <laughs> då. <laughs> Johnny Polo, då tänker jag på Brian Clark. Jag gillar ju Brian Clark för att han, ser så, han hade sån bra look men han var en sån obegåvad brottare. Vad hette de i VCV när han var det här tag teamet? i Chronic, ja, Chron Chronics, just, det, just det. Och det var väl Undertaker som plusade som fan för dem. För de gick ju nog riktigt usla matcher i WWE också sen <laughs> efter Invasion. Ja, en av de sämsta när det, vad heter det de mot mötte Brothers of Destruction. Men han är ju han var ju superbra på Olarmen Brian Adams. De var väl dunderpolare, Taker och Brian. Ja. Oh. Var det Crush eller? Ja, ah, exakt. Jo, det var Crush. Som jag tyckte var hur cool som helst när jag var en liten pojk. När han kom som Kona Crush, vet du, då. Det var ju coolast som fanns. En stark face. Det var ju bara Hulk Hogan och med Warrior som var så bitiga och starka. Men var det här innan han hade liksom glada pastellfärger på sig, eller? Nej, det var innan han var pastellgällande. Han var ju demolition crush också när han var, Det var han väl innan han blev Kona crush. Just det demolition crush. Och så sen var jag glad att skrika färger. Aloa sa han alltid innan i sina intervjuer eller promos han gjorde. Och sa ju bra. Och så sen så blev han den här och lila svarta ninja varianten <laughs> ja. efter att efter att Yokozuna hade hoppat på honom. Och sen blev han gängmedlem och sen så blev han NWO och sen så blev han världens sämsta tagteam i Chronic. Där har vi Brian Adams karriär. Men det är också... Alltså jag tyckte också om Crush väldigt mycket. Jag gillade ju Adam Bomb-svin mycket när han kom också. Ja. jag tror att det var för att man gillade den där... Man gillade ju karaktären. Det var liksom... Oh, ja, ja, ja. Sprakiga färger och... Tydlig karaktär. Han har ju liksom varit med om en atombomb och hade konstiga <laughs> gröna ögon och var svinstark på grund av det. Typ. Det var ju härligt... Han, han hade ju även merch när han kastade ut bomber i publiken. Det var amerikanska fotbollar som de hade satt på sådana här tail, tailar på, vad hette, sådana här svansar som är längst ner på en raket. Och så ut dem i publiken. Det är, lite, det är en svunnen tid när man kunde kasta ut bomber till barn som merch. Men jag gillade ju Johnny Polo jag, jag ska nästan säga att jag var mer intresserad Av Johnny Polo än Raven-karaktären Ja men nu får du gå och lägga det Ja men jag, det är så svårt att ska sitta där och vara någon jävla grunge Miff och in och hörn Och, och livet är så svårt och tungt Och sådär och så. Och så, Men Johnny Polo med lite så här, Hawaii-skjorta och någon en i handen. Ja, poloklubba ja. Nej, det gillade jag, det var härligt Ja, uh, uh, we can agree to disagree. Men jag var ju i rätt ålder för grunge skiten, ja, så det passar ju mig. Kontraktsigneringen avslutades Smackdown Jag tyckte den här var bra. Jag har läst att folk tycker att den här är lite pajig, men jag, jag kände jag tyckte att det här var liksom en sån här Eh, ja, men, eh, båda kommer ju in Roman klockar på kontraktet Adam Pearce säger ah, Jag väntar på att du skulle göra det där Och så bara lämnar han Och eh, då helt plötsligt börjar han halta När han är på väg ut Och så säger han att ah, de här knäna är struliga Men eh, oroa dig inte in, Roman För enligt VVS kontraktpraxis Så får ju en VV official Hitta en lämplig ersättare Om ena parterna har skadat sig Och vet du vad jag är ju både en WWE-official och jag har en lämplig ersättare. Och så kommer Kevin Owens eh, musik igång. Och så är han då ersättare. Men, alltså, jag, jag tyckte att det här kändes som en, så här, en lite gammal klassisk WWE-Swerve. Ja, men jag hade ju velat att Swerven inte skulle vara Kevin Owens. För vi har haft det för mycket. För annars. Det var ju bra utfört, men payoffen var inte det jag ville. Nej, men här hade de ju ändå kunnat öppnat för någon lite mer spännande brottare att få ta, den, äh, få ta den matchen. Vi har ju sett Kevin Owens mot, och absolut har ju varit bra matcher och så där. Och det här kommer också bli bra med Last Man Standing. Men här fanns det ju ändå en öppning att göra, testa någonting helt nytt. Ja, för att det? annars var det väl utfört. Jag tycker Adam Pearce, han har steppat upp. Han och Kinski och Cesaro, de var på samma pep-talk Och har liksom börjat leverera. Jag vet inte, alltså det å andra sidan så här... Ja, men jag, jag vet att i, det kommer bli en stabil match mellan Roman Reigns och Kevin Owens, absolut. Men ända sedan jag såg den där uh, Hangman Page, Adam Pearce, Ring of Honor-matchen så, alltså, så vet man att han kan ju ändå brottas. Så, och han... Uh, Ja, oh, alltså en kort liten match med Adam Pearce hade nästan kanske lockats mer för mig än en match mellan Roman Reigns och eh, Kevin Owens. Nej, med, med. verkligen. Kan gärna Pat Back få komma in och göra lite interference också. <laughs> <laughs> Men, apropå Adam Pearce. Ser du skrika i färger? Ja. <laughs> Men Adam Pearce är också med i Young Bucks boken för övrigt. Han verkar ha världens sämsta humör då. Att så fort han blir förbannad så kastar han saker omkring sig och står och kastar vattenflaskor i backen och grejer. Han bokade ju åt Ring of Honor tydligen när Young Bucks var där. Men även sympatisk han med, ska jag säga, verkar så. Ja, nej, men det var väl ett, 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 ett ganska bra smärkning. Det var några bra grejer, det var några halvbra grejer. Men det får väl godkänt. Ja, fan. Jag tycker att både Kinske och Cesaro-matchen drar upp det här till övergodkänt. Två riktigt bra matcher. Rå däremot, det tyckte jag inte var bra. Det är... <laughs> Nej, men det var inte bra. Det var fan piss det här Jag kommer ju inte ihåg. Jag kommer ju kommer komma ihåg när vi pratar om det. Men jag skriver ju inte ner lika duktigt som du. Det enda jag får fram när jag tänker på Råd det är ju Randy Orton stå i någon så här gederisk Mr. Wrestling-mask med röd näsa. <laughs> ja, men han är ju... Radio 18, det är han som öppnar då hela Roa. Och eh, han ser då ut som Robert Gustafsons karaktär Christer Landin i Fyra här Brunt efter att han har stimulerat Mågan, hans son för följer med på hans jobb på djurkrematoriet. Och, och Låkar då dra på i, i, i krematorieugnen när Robert Gustafsson är där i. Så han har liksom bränt upp hela honom. Eh, så att eh, det tyckte jag var komiskt bara, bara att jag hela tiden satt och tänkte på Kristelandin, Samtidigt som jag satt och kollade på Randy Orton Jaja, ah, skitsamma Men är, är, är det väl bra det här Randy Orton kan ju snacka Men det är ju långt Det är ju långt så in i helvetet. Ja Och jag gillar inte hur han ser ut med den där masken De hade kunnat ha haft något som inte var En, en wrestlingmask på något vis Jag vet inte Jag tyckte inte om när det stack ut en röd näsa där. Det var, var Ja, jag vet inte Hade han var helt bandagerad Hade man ju bara tänkt på den här Jetty Eller vad nu den heter, var. <laughs> Ja, du har ju i för sig rätt där Men ändå då, då får det hellre vara associationen till Kristelandin Landin i fjöna, alltså där brunt än <laughs> Okej, okay, jag, jag, jag ger upp, jag håller med <laughs> Vi har Mr Morrison som pekar upp för att de har Goldberg som gäst senare på kvällen Vi får också tillbaka blickar från förra veckan då alliansen Lacey Evans och Rick Flair bildades läser även låter inte, VVS kanske, genom tidernas bästa promo-cutter, en still got it, att säga ett ord. Utan hon ska då sköta allt snack. Är hon är väldigt tydlig med. Det är i för sig en bra hilbygge, för det hatar man ju för. Ja, ja, ja. Charlotte möter Peyton Royce. Peyton hoppar på Charlotte bakifrån i hennes 3 Och sen går vi till reklam. Och sen går de då en match mellan varandra som är ganska lång och inte särskilt bra. Nej, det var... Inte bra på en fläck <laughs> Den knatar på matchen Charlotte ska ta täckning Och då åker Rick Flairs låt på Inkommer kommer Rick Flair Och Clazy även då i kläden när Ric Flair rock Det här sticker ju ögonen på Charlotte Flair Och hon blir distraherad och tänker jag, nu kommer Peyton Royce vinna den här matchen Men icke, de fortsätter gå en <laughs> ganska lång match Och sen så vinner de då på en figure eight Ja, nej Waste of time kändes det som Sammy Woods som nu då till tydligen ska gå samma öde till mötes som Ricochet gjorde Han har hamnat på Retributions shitlist <laughs> <laughs> Och de går ju typ samma typ av match Jag vet inte om det här var bortklippt från eh... Det här är bortklippt ja. Retribution får absolut inte existera på Youtube ja, Men han möter Mace som efter får instruktionerna av Ali att Finish him! Och så gör han det en dålig version av sina avslutningar. Han tappar honom. Han har ju någon sorts F5-variant som man brukar göra. Men han tappar honom mitt i. Men det verkar ju vara effektivt att tappa för att han vinner ju på honom i alla fall. För alla som hoppades att Robert sa nails så var det inte nails utan det var mace. Jag hörde nails och fick nästan lite hopp om att det var något intressant och konstigt som hade skett på Raw. Jag hoppas att jag sa nails och inte nails. Åh, Sen kör de då deras -reklam, Resemania reklamfilm: Steff och Och, Hunter, och Då får vi ju veta då att de, det här Resume ska ju bli. Det är sjukt att vi pratar om det här bara var det 12 timmar innan de gick ut med resume planerna ja. Jag satt här och bara. Hade vi har inte hört ett ord om något om Resumeia. De brukar ju bygga som fan för det. Sen så stod det överallt om det här jävla WrestleMania. Ja, men de har ju flyttat på det. Ja, det var flyttat. Så lite rätt få. Även mm. om jag typ, de flyttade väl med en vecka. Och jag tror de skulle flytta det med fyra månader. Så att det är lite skillnad. Men ändå i, i, i the same ballpark på något vis. Samma teori, men inte samma tidsram. Nej, och mycket kan hända på fram till april. Herregud, det är ju länge kvar. Jag tror fortfarande att de är... Kanske lite för optimistiska att de ska trycka in en 15 000 eller vad nu det är de satsar på att få in i, ja. i den här arenan då. Ja men visst, ja, det ska bli spännande att se det där. Eh, men kul med publik i alla fall, att de siktar på det. Verkligen. Och så två dagar igen, ja... Det är väl vad det är Vi, och jag, Sen var det ju lite, de presenterade ju typ Alla, de presenterade ju nästa år också Som jag trodde skulle vara den i Hollywood I Los Angeles, det var ju till och med sagt Att det skulle vara så, men he helt plötsligt Så hade de flyttat den till, till Texas Till Dallas va? Ja, jag kommer inte ihåg Vilken ordning, men så kanske det var Att det var Dallas nästa år och eh, Los Angeles sen Precis. Precis, men där är ingenting Om att det skulle vara två dagar Nej, det sa de inte, men tror inte att han har fastnat i det, jul, de hjulspåren nu? Jo, absolut. Det har verkligen gjort. Ja, det där, nu, Resist Mania kommer alltid vara två dagar nu. Det kommer det vara. Och så, han jag tror ju också att han har uppfunnit det. <laughs> helt klart, helt klart. Och, och folk påminner honom om att han har uppfunnit det också. Vars var sa vi någonstans då? Jo, men vi var ju i, efter att... C.V. Woods hade fått jobba, ricochet, eller fått jobba till uh, Retribution. Apropå Retribution bara, vad heter det? hon uh, Mercedes Martinez har ju uttalat sig om varför hon hoppade av Retribution och så. Har du sett det? Nej, men vänta du. då hoppa av? Inte fan kan man väl hoppa av? Jo, hon, hon hoppat av. Ja, hon menade på att uh, hon har sagt tack men nej tack när hon insåg vad det var och ville hellre vara på NXT en vara på main roster. Hon trodde... <laughs> Då är det ju helt... Vad va fan har Dajakovic för en omdöme då? Fan? <laughs> spring! Spring därifrån! Ja, det kan ju även vara en lite lätt omskrivning av henne. Men det var väl så hon uttryckte sig att... Eh, ni som vet vem jag är, ni vet att det där är inte jag. Att det lät på ett annat sätt när vi pratade om det. Men när, när det väl liksom sattes i rullning så kändes det inte som att det här var... Den karaktär jag är. Därför eh, har jag valt att vara på NXT istället. Mm. Good for her. <laughs> ja, verkligen. Det var ju även... då jag, Adam Cole har ju tweetat ut det eh, i veckan. Va? När det var någon som bara hoppas de kan göra rätt med Undisputed Era när de kommer till main roster. Och då svarar han på det bara NXT is the main roster. Och, ja. ja, för ja. fan. Var, bli kvar. Gå ja, ingenstans. Ja, <laughs> verkligen. Herregud. Ja, men efter Retribution och Reson reklam så får vi då Alexa Bliss Playground. Ja. Hon gungar. Hon ska intervjua Aska som hon då ska möta i Main Event här också på Raw. Aska kommer in, ska sätta sig på gungan bredvid, men det får hon inte. För där sitter den osynliga The Fiend. Japp. Yep. Här får man verkligen kämpa för att inte stänga av och lägga ner Raw för allt det. Aska, hon tycker det här är snurrigt don't blame her, och blir sugen på att dansa istället, så alltså hon ber om att få sin låt spelad och börjar då svänga på höfterna. Alexa blir arg och börjar nu ha då en längre diskussion med den här osynliga The Fiend. och Aska blir stekt och lite fundersam och väljer att dra därifrån. Alltså, och det är här min sambo kommer in och undrar vad det är jag titta på. <laughs> när, vad heter det, när Aska står och dansar och, och sjunger sin låt på något eh, japanengelska och vad heter det sitter en gungställning och en rutschkan och en gunghäst jag har lite svårt att försvara min hobby då vi får Mandy Rose som möter Shana Basler. Och jag börjar också bli väldigt mätt på att se de här. Det är vecka efter vecka efter vecka efter vecka. Jag vill så gärna att de ja, skulle... Ja, men det klipps ju bort. Så att eh, du får ta smällen du och se de där matcherna. Jag slipper. Men jag skulle så gärna bara vilja att de gör något annat. Framförallt med Mandy. Och hon hade ändå en ganska bra grej på gång. En ganska bra boll i rullning på SmackDown. Och sen kom hon till Raw och efter det så har det ju varit bedrövligt för henne. Det är så konstigt att de inte ger tid åt något som de liksom kan och vill bygga på. De skulle ju kunna... Ha mer än de här två riktiga women's fade när de har. För det är ju den de startade ju med Aska och Alexa. Och sen så har de ju Lacey mot eh, Charlotte. Men hon skulle ju kunna göra något mer där istället för att harva på med att Retribution gör samma sak vecka ut och vecka in också. Ja, Basler var i alla fall på en Grafita Klutch. Det är mycket fokus på Nia Jack också som är vänton och i låg energi kommenterar den här matchen. Eh, det är också struligt mellan de tjena Basler och Nia Jacks som med alla andra par, i både WWE och NXT. Var, ja, ja, vi kommer dit. Eh, de har ju liksom samarbetssvårigheter som alla andra. Nu var det något om att de inte hade varandras rygg på Royal Rumble som som skavde. Okay. Och Dana avslutar hela det här med att knuffa in Naya i tjejerna Så de fortsätter tjafsa Sen blir de typ kompisar backstage Och kräver en returmatch om in titlarna Så det är... de kastar sig mellan sinnesstämningarna också <laughs> Ja, jag är glad att det klipps bort här ja. Ricochet snackar med Adam Pearce backstage Han är tacksam för att han ska få kvalificera sig i en match Eller kvalificera sig för att vara med i Royal Rumble han går då match mot AJ Styles, AJ och Omos. Eller vad sa han, hur skulle man säga? Omas. Omas! Men det stavas väl med O? O-M-O-S? Eller? Det kanske inte gör. Ja, det kanske det gör. Du, jag har ingen aning. Jag har inte fått se han på så länge. Så att jag var lite glad att se att han, att han pratar mer och var mer aktiv. Jag tycker att han ändå utvecklas vecka för vecka. Den här jätten till man. Ja, jag, gill, jag gillar kombinationen AJ och Omas jättemycket. Jätte, jag, jag tycker de är kanon men Verkligen. Jag är helt för de två. De gärna med tittar dem. Och den här matchen var jätte, jättebra tycker jag. Ja, jag måste ju säga att jag gillar, gillar den här matchen med Ricochet. Och jag kommer ju på mig själv med att tycka att han har ett fantastiskt intro, Ricochet. Så att jag måste ge honom lite cred. Tycker även att han inte var en, vad heter det, värdelös promo kille här heller. Han gjorde en helt okej okay Promo där tillsammans med um Pierce. Så fan Ricochet, du ska ha cred när du ska ha cred. Och här gjorde du det bra. Han har fullt upp med att flyga runt till, hans, till han plötsligt då, flyger och fastnar rätt i armarna på Omas. Domaren beordrar och då. Och reklam! Ja, först så beordrar väl domarna att han, ska, att han ska släppa ner honom, vilket han gladeligen gör. Så han liksom bara kastar honom. Och det är ju som att falla från femmans trampolin i en badhus, ja. för att han är ju fem meter hög den jävla Omas. Så han... han liksom ett magplask nere i backen och sten dör ju Ricochet när man står kastar ner honom eller släpper ner honom sen blir det reklam och sen när vi kommer tillbaka så går Styles för en phenomenal forearm men Ricochet kontrar det med en recoil tar ett nedfall. Ricochet sen uppe på topprepet men Styles hinner då slå undan fötterna och sen gör han fan det sjukaste alltså han tar en, ett front face lock på Ricochet Dutsar han över översta repet Fångar upp han i en Styles Clash Och tar pinfall till tre Alltså det är, det är vansinnigt Jag har aldrig sett en Styles Clash utföras på det här sättet Någon gång tidigare Alltså jävla snyggt Det var Det var, det var så här: Spola tillbaka och titta på det flera gånger i läge Det var, ja Det spolade jag tillbaka Och tittade på många gånger Och även Jericho:s som spot Som vi kommer till senare Var svungen att spola tillbaka och titta på många gånger Vi kommer till den Ja, men det var ett snyggt avslut. Verkligen, vansinnigt snyggt avslut. Miss och Morrison har sin dirt sheet. De introducerar Goldberg. In kommer uh, Dwayne Gill, Lil lill ragan som H.A. kallar honom. Ja. A.K.A. Jillberg. Det här satt och jublade över det här segmentet va? Nej, jag alltså, blir så... Det, och är, alltså, jag tänker också, om jag hade varit ett stort Goldberg-fan, alltså jag hade vansinnig här. det de, de är ju ändå det första de gör, i och för sig efter tio minuter, Randy Orton cosplayar cosplayer Landin så, så är det ju då de drar den här filmen att, att Goldberg ska vara en gäst på, hos Miss Morrison men du vet, då sitter man ju kanske ändå som ett stort Goldberg-fan och bara väntar att han ska komma här nu i tre, genomlider liksom alla de här skitsegmenten som har varit där, Alexa blister och pratar med någon osynlig... Varför har de hämtat både från liksom killing och Alfons Åberg de sneglar för mycket mot Sverige nu, det är jobbigt Ja, ja, men så kommer då Gilbert in. Sen kommer då Drew McIntyres till igång. In kommer någon korpulent i peruk och kilt. Såg mer ut som någon som var med och stormade Capitolium än <laughs> Drew McIntyre. <laughs> Verkligen. Och jag fick även lite, vad heter det? Nu är det, i hatten med, med referenser. Men jag fick lite sedd ifrån polisskolan och vibbar över honom. <laughs> Det skulle kunna vara han, Bobcat Goldfwait, som spelade rollen. Ja, men det här var buskis. Det var värdelöst. Och adderat på det här också så hotar ju Miss med att han ska lösa in sin väska på den här matchen på Royal Rumble. Ja, nej. Äh, fan. Det här drar ju ner hela Raw med sig. Ja, det som Alexa hade börjat med sin gungställning. Hurt Business vann över Riddle och Lucha House Party Det var det vanliga Hurt Business har svårt att samarbeta Vi får se Cedric Alexander taggar in sig själv Sätta, på, eller sätta en brainbuster Sen börjar han skälla på Benjamin Lashley har fått nog Taggar in sig själv Tar ut Riddle, spelar Metallic Applicerar ett lock och eh, vinner matchen Och sen så fortsätter de tjafsa Och så passar Riddle på att skicka en spark på Lashley Och sen springa därifrån men alltså hurt business är så professionella och stabila i ringen så att för mig är det förlösande när de kommer in på det här rå. De är ju i all den här buskisen och all skit så känns de som såna jävla proffs. Det är samma sak med vad heter AJ Styles känner jag också att det är så skönt när det bara kommer in folk som är, och då är ändå AJ Styles lite av en buskisk karaktär när han är liksom den här fega rednecken med Omas med sig men ja, det är förlösande att se professionella karaktärer och eh, wrestlare i ett sånt här långt draw och de, jag tycker de bygger Lashley bättre än vad de någonsin har gjort med honom i hans karriär på något vis för att man har ju haft honom stor, försökt få honom stor och populär och så impact med men där tycker jag också att han liksom har saknat personlighet och hans matcher har varit de har varit mekaniskt bra men inte så att man har brytt sig ändå men jag tycker att på senaste tiden så har jag fan börjat gilla Lärsli och det är för mig superförvånande. Ja, men det enda som är, alltså jag håller ju med i allting det här. Jag tycker också om Hurt Business jättemycket. Alla är bra, alltså individuellt är alla bra. De är jättebra som ett stall. Vi älskar MVP. Alltså Hurt Business är perfektion just nu egentligen. Ja, kan de sluta bråka? Men varför ska de då börja... Alltså, varför ska de bryta upp dem? Varför har de den här manin... Alltså, de är ju fixerade vid att direkt bryta upp någonting som för en gång skull funkar. Ja! Alltså, det... Ja, fan. Låt dem vara. De är ju ett hot. De har ju för fan tre av titlarna på Raw. Det är ju... Oh, och professionella, de ser cool ut När de går och är välklädda backstage Det är tre fantastiska brottare En okej okay brottare och Men fantastisk på att prata istället Det är så jävla bra vi får sen Jeff Hardy som gick en ny match mot Jackson Ryker. Jag måste bara backa här. Jag vill bara säga. Jag tar tillbaka. Jag tycker inte att, att Bobby Lashley är en fantastisk brottare. Vi har varit tagen av stundens detta. Jag tycker att Shelton och Cedric Alexander är en fantastisk brottare. Men Bobby Lashley har blivit bättre. Ja. Så, nu är allt rätt i universum. Igen. Jag förstår. Du fastnade i superlativen här. Det är lätt att, det, att man gör det. Ja. Jag får det gick en eh, ny match mot Jackson Riker. Elias är med in. Självklart ska han då orsaka en diskvalifikation som en finish. Han putar ner eh, har det när han går upp för en svonton på topprepet, domar en diskar Riker. Elias och Riker börjar tjafsa och Cardi passar på att attackera Elias bakifrån, men åker sen på en swinging sideslam av, av Riker där. Så det här är ju också ett nu är det ju inga jämförelser i övrigt med Hurt Business och deras framgång. Jag ska inte säga att det här fest jättehårt på mig Parningen, Jackson Ryker och Elias. Men det är ändå så här, det var när, när fick vi veta att de var var ens, för typ två veckor sedan och redan har de börjat tjafsa. Ja. Och det känns som att, vad håller de på med? Ska det vara en simulering av en högstadieskola? För alla som är kompisar ska även tjafsa med varandra. Det är så tradigt. Jag tänker också så här, om, om jag skulle köra in liksom en gaffel i eluttaget här och bli elektrifierad likt Elias blev när han körde gitarrhalsen i gitarrstärkare på deras Weapon of Destruction match och om liksom, inte ser min familj eller Gud eller ljuset utan att jag ser Jackson Ryker framför mig då skulle jag nog hålla hårt i den jäveln. Det är ju briljant. Varför bjuder vi inte vidare på den? Det är så konstigt. Nej, vi tjafsar istället för den där superunderliga ängeln. Men i att Alexa mot Aska. och ja, Det var en match som var fram och tillbaka. Alexa gör sin gimmickgrej. Aska, hon dansar. Plötsligt släcks ljuset ner. När det tänds igen Och Alexa helt nya kläder på sig. Svart läppstift. Kommentatorerna de börjar viska när de pratar för att de... Jag vet inte varför de viskar. Är det för att de tror att de fint ska höra dem eller? Ja, det är otroligt förvirrande. Aska ska springa in sina, sina knee strikes när de plötsligt då stelnar till för Alexa. Hon har vänt på sig upp och ner, så det som Bray Wyatt gör. Vilket fick någon också i kommentatorsbordet att, att skrika Oh my god! Hon, bara, det är, hon står i brygga, det kan vem som helst göra. ja. Bliss med ett Mandible Claw-försök men Aska lyckas ta sig ur det. Hon löser sen en sister Abigail tar pinfall till tre och när kameran, kameran sen zoomar ut som sina vanliga kläder på sig igen. Eller vanliga, men de där kläderna hon hade på sig när hon kom in. De lite mer rosa färgmatchade kläderna. Och så hör vi det fint säga Let me in. Och Bliss mimar med. Ja, jag vet inte. Jag tycker om de här två damerna, men this didn't do it for me. Nej, det var ett skitråd. Du har ju helt rätt i det. Det var ju för fanns det runt. AEW öppnar upp med en celebration av Negative One. Jag tycker det här var ett jättehärligt, slarvigt sådär det märks att det är live-tv AEW. Och även om det är en massa skit då och bortsade grejer och så, så blir jag glad i själen när det är så här. Ja, men när, man, när man ser de här jämt varandra, och det här har vi påpekat, påpekat flera gånger tidigare också, att det är så, så spännande att AEW som man ändå trodde skulle vara den här nästan wrestling-showen, är ju väldigt mycket mer royfierad än vad NXT är, som verkligen är mer bara wrestling, bara ren jävla wrestling som vi löser av varandra. Men det här är ju mycket, mycket andra grejer som som görs, men jag vet inte, det är som att jag tycker att de lyckas ändå väldigt bra och det är så här, det är luckra det, det gör det liksom luftigt och lätt tittat och ja men jag vet inte, jag gillade det här jag gillade den här AW Dynamite åh oh, fan, vi fick ju både Sir Pentico och Peter Avelon på samma kväll, du och jag stod väl i brygga <laughs> hela den här, ja. här två teman ja och ja, det är ju helt sjukt, de har ju till och med skyltat med de här två matcherna innan ganska hårt, i och med att den ena är ju när det är negative ones eh, med ett och den andra är ju mot Cody Rhodes, det är ju högprofilerade segment de är med i också Ja, och Cody Rhodes den självgoda jäven som är på snack om att han skulle, <laughs> minns han, kunde vinna pretty Peter Avalon på mindre än en minut, fick han äta upp <laughs> ja. han var en lång jävla match, usel i för sig, men, ja. men lång Ja. <laughs> det var ungefär lika bra som Peter Avalons fysiker nu för tiden. <laughs> ja, ja. Men det öppnade upp då med Kalas för Negative One. Hela Dark Order är inne sjunger jag och leva. har dykt upp torta. Inkommer Luther och Serpentico och säger att de hatar barn. Vilket är väldigt roligt. <laughs> Ja, men du, de har ju laddat upp för det här på sociala medier. Väldigt roligt. Jag tycker man ska följa, vad heter det, serpentico och Luther. För de har ju suttit och googlat på hur man förstör födelsedagskalas om det är okej okay att slå barn. Och, vad heter det specifikt, <laughs> negativ one. Det är okej. Okay. Jag tycker det har varit jätteroligt att följa. Det finns också något väldigt roligt när den där påsen Mjöl Luther <laughs> står och säger att han hatar barn. Jag, ja! det klär han så himla bra att han hatar barn. Och han vill barn kallas. Ja, men det är väl ungefär så allvarligt man kan ta han. Det tycker jag är bra. Jag, många hatar säkert att han fick tid på micken, men jag satt ju och skrattar för att han, han har ju så ful röst också när han har sett. Jag, jag tycker om det. Jag tycker att han är dålig på ett sätt som får mig att må bra. Jag vet inte om jag skulle vända mig på att han får just tid på micken här. Det tycker jag är helt okej, okay. men däremot att han får tid i wrestlingmatchen. Där är jag med er, för att Han är, han, jag är så... Jag har ju inte sett en ruta av hans tidigare grejer. Han är säkert ett, en, en gammal legend på det sättet. Men hans brottning har ju inte åldrats väl. Han är ju riktigt slö och dålig alltså. Han har ju en av de bästa spots. Och det här var också ett som jag spolar tillbaka. det är typ det enda som när han ska knuffa av någon från översta repet så knuffar han av sig själv från ringen samtidigt och havererar ja. Ja, men det här blir ju då stökigt. Hybrid 2 kommer in för att hjälpa då Serpentico och Luther äh, slåss mot äh, Dark Order. Äh, det är alla mot alla. Hangman Page-musik kommer igång. Han kommer liksom flygandes med en graciös jävla high cross body från den här rampen nere på alla. Det var riktigt, riktigt snyggt. Ja, nej. den var rejäl, den. Det blir tack match Dark Order mot äh, Hangman Page och... Äh, nej. Dark Order och Hangman Page mot Hybrid 2 och eh, Serpentico och... Eh... Luther, Chaos Project. Jag har ett sånt linne på mig nu. Under en chocktröja ska jag säga, i denna kyla. Men jag har mitt Chaos Project-linne som jag är väldigt stolt över. Det är en ganska underhållande match det är Eller ganska, det är en väldigt underhållande match det här tycker jag. Den är kul, den är lätt hittad, den är fartfylld. Alla var bra... Eller minus slutet då. Eller han var i och för sig. Han, eh, han kommer ändå lite till sin rätta i namn. Alltså, jag ser ju att han hellre i en sån här match än att han ska gå någon sorts singelmatch i alla fall. Ja, ja, ja. Han är rolig när han använder dem som vapen. Jag tycker det är en rolig gimmick. Och utan att de är riktigt med på det, det är det som är det sköna. Att han, han gör det helt utan deras vilja. Det är en konstig men rolig grej tycker jag. Ja men Heelsen dominerar eh, framförallt Silver han är i underläge. Han lyckas sedan få en hot tag till Adam Page som gör rent hus. Älskar också slutet när eh, Silver håller Serpentico så Hangman kan då göra sin backshot Lariot. Sätter i liksom den här Larioten då en German suplex följt av ett eh, jackknife pinfall av Reynolds sätter en jättefint, alla, alla tre där och vad heter det? Det bästa med den här matchen tycker jag, det är att alla verkar ha svinroligt i den och det är väl det jag tycker liksom är, är den största behållningen det är fartfyllt, det händer mycket men man ser att de har roligt Hangman skojar med sig själva när misslyckas göra sin nippa de <går> säljer saker som om det är atombomber som slår ner i dem, jag tycker de verkar bara ha jävligt skoj Sen så sa jag, även under matchen tar ju Luther, han ska ta en bump ner i födelsdagstårtan men de missar ju så han får ju, får ju dra den till sig och kladda det är som att man har in Ulf Brumberg och han ska försöka wrestla för första gången, det ser jävla dåligt, men det blir jag blir så underhållen av att han är så kass. Ja, det är också heller ingen nyansskillnad när han är nylät fullt av grädde där, han är ju så vit annars, han är bara lite bubbligare här. Ja, och han säljer det som liksom att någon har bajsat han i ansiktet. <laughs> Efter matchen så går Silver ner på knä, stämningen är på topp i Dark Order. Han frågar nu Page, "Will you join the Dark Order?" Vad Page svarar? Nej. Konfettibomb bomb går av, det kommer in dansande karavan som Anna Jay och Evil då får liksom mota bort. Och det är så här banderoller där det står, he said yes! faller ner från taket. De är liksom på att Adam Page kommer att joina men det, det gör han inte. Istället tar han en flaska Jack Daniels och går ut därifrån. Och även det här tyckte jag var roligt. Det kändes som någonting som Jericho skulle kunna göra, men jag tyckte de hade bättre komisk timing än vad Jericho brukar ha. Ja, och så var jag så himla sten säker på att han skulle säga ja också eftersom det var, jag vet du vet fan, Negative One är ju där lilla pojken och det här är födelsedag och Dark Order ska liksom pushas upp till skyarna men nej, jag gillar att han sa nej här jag tycker det var bra han är en, han är en ensam cowboy Adam Page <laughs> Ja, men det här kommer ju fortsätta och det gillar jag, jag tycker om de har bra kemi, vad heter det Dark Order med Adam Page så att de får gärna fortsätta med det här Silvers också kärleksförklarare alltså, han älskar verkligen Adam Page det <laughs> är fint en, en fin grej gällande Negative one, han fyllde år på riktigt, det var inte wrestling fylla år, men då jag hade han varit three days ago ja. <laughs> exakt, och då hade han varit på på Disneyland men när hans mamma hade frågat honom om han tyckte det var härligt hade han sagt ja, men jag hade hellre varit på AEW, ja det är vackert det är vackert Veckans sting går ut på att han ska gratulera Darby till TNT-titeln. Mitt i de här gratulationerna så dyker Tass och company upp på storbildsskärmen. Och ja, det där, hela det där upplägget, det fortsätter ju då. Men vad, jag såg nu att det var Tony Khan som hade gått ut med, eller om det var AWS Twitterkonto som hade gått ut med, att de ska gå någon match. Ja, men det sa de väl där. Street Fight på Revolution. Ja, de sa det där till och med. Ja, det hängde jag inte med. För jag blev så uh, perplex när jag såg att uh, eller perplex, väl när jag såg att, att de skulle gå en... Men alltså, då ska han ju wrestlas. Han ska gå en streetfight-sting alltså. Ja, men det kommer ju vara cinematic antagligen. Men det kommer ju vara skönt för att det här står ju och snurrar i hjulspår just nu. Så tack och lov har vi något vi bygger mot nu. Ja, det är sant. Det där behöver, det behöver ta ett, ett steg vidare. Ett steg framåt. Men det gör det ju. Kul segment sen med Bucks som letar Kenny Omega hemma hos Kenny Omega. Hitta en fantastiskt rolig tavla hängandes i vardagsrummet. Det är en oljemålning då på Kenny Omega och Don Callis i bara överkropp och jeans. Don Callis Vet du vad det är, är... är referens till? Nej. Vince McMahon har en sån i sitt vardagsrum på sig själv. <laughs> Vadå? I bara överkropp och jeans. Jag vet inte om han har jeans, men han är bitig i en oljemålning i sitt vardagsrum. <laughs> som alla som har varit hemma hos honom. För han brukar bjuda dit folk när han signade dem där under Monday Night Wars. Och typ det, det enda folk kommer ihåg är den där jävla oljemålningen. <laughs> ja, vad roligt. Det kul. Det är, ju det är ju jätteroligt här. Den här är det är ju fantastiskt är att Don Galles är lika rippad som <laughs> en mega är. är tio pack på magen. <laughs> ja. ja. men och vad är det här? Måste ju vara Don Callis bästa dag på impact va, förutom första såklart när han släpper bomben, eller första men då när de gjorde den här stora bomben men jag tycker han är jättebra i det här segmentet Det där är nästa års julklapp du ska få med då skulle du få oss en stor jävla oljetavla på dig och mig, bara överkropp och jeans och jag ska vara sådär lippad och den ska hänga i ditt vardagsrum Chris Vad frugan än säger Du, om det kommer en sån oljemålning, då hänger den där Vad är frugan säger Ja nej men vi håller med Don Callis var kanon. Han vill han dyker upp då och vill prata ostört med Bax, ber kamerakillen lämna eller han får väl ner dem i the dungeon både han och stackars Alex Marves <laughs> Det är så konstigt det också. Men kameran här, den lämnas kvar. Den fortsätter rulla utan att de Callis eller Bucks vet det. Uh, han försöker då muta Bucks med checkar för att de ska hålla sig borta från Kenny Omega. Det uh, här faller inte riktigt väl ut. Och segmentet avslutas med att det verkar som att Bax ger sig på Callis. Vi ser ju inga bilder. Det gör vi inte. Men vi hör ljudet av kanske några superkicks kring benet. Vad heter det? De, säger, de river ju ändå sönder checkarna och säger att vi vet, du jobbar ju för Impact. Vi vet vad de här checkarna är värd. Och så river de sönder dem. Det är en ganska hård känga mot Impact. Och nu kommer jag referera återigen till Young Bucks-boken. Men när de, deras kontrakt för TNA, det här var när de var på Spike TV TNA. Det var ändå i deras storhetstider. De fick 300 dollar per match. Och de fick betala travel och eh, hotell själva. När de jobbade för Ring of Honor, då fick de allt sånt betalt och fick 200 per match. Ja, man kan ju förstå att de har lite hon i sidan på, på Impact. <laughs> ja. Verkligen. Efter det här då så får vi Pretty, Pretty Peter Avalon Mot Cody Rhodes <laughs> Som direkt sätter en crossroad på Avalon Och då trodde jag att det skulle vara slut att han hade då snackat om att han skulle klara av den här matchen Under en minut Men då kommer Jade Cargill in Och liksom Codys fokus Flyttas från Peter Avalon då till, till Jade och Avalon kan då sätta en spark mellan benen. Domaren inte ser, vilket ger honom övertaget i matchen. Han hilbrottas med fokus på Codys knä. Cody hämtar tillbaka matchen, sätter Avalon i en figure four. Avalon försöker då ta sig ur med att dra en lavett i ansiktet på Cody. Och Cody laddar för den också. Men eftersom Pretty Peter Avalon är så då rädd om sitt pretty face så, så tappar han ut direkt innan Cody hinner slår honom. Det är synd att den här matchen inte är så bra. När han får sådana här spotlight. Ja, exakt. Den är inte bra och det är ett pissdåligt att avsluta här också. Det är jätte, jättefånigt att han är så här. Ja, Men det är skönt att han är Pretty Peter istället för Librarian, tycker jag. För jag tycker det är roligt med hans hjärtformade säng i publiken också. Ja, just den. Han, han är legat där ja, i publiken under tidigare veckor. Ja. ja, men jag tycker också att det är, lite synd. Det är ju, Jag vurmar ju. Jag vurmar, vurmar för Peter Avalon. Så, att, så, att, så jag tycker att det är lite synd att han inte hade kunnat få skina lite mer här. Han är ju ändå ganska. Alltså han är ju en duktig brottare. Är ju, det är han. Och, och han och Cody skulle kunna gå en bra match. Men det är som att det bara inte lossnar. Och så är det som att det är lite mycket fokus kring det andra. Alltså, om de ändå inte har det självförtroendet i Peter Avalon, så då hade det väl kunnat vara en match som avslutades på under en minut och sen är det tillbaka till dark för honom. Jag tror att man kanske trodde att det skulle bli en bra match, men de hade dålig kemi. Alltså det kändes som att det var dålig kemi i, de här i den här brottningen bara. Och sen så, vad heter det här, känns det som att Pete Ravillon under denna karantän, han har varit så gått upp i vikt eller tränat och fått mer muskler. Han har bara tunnats av liksom. Han har blivit mer otränad, men i mindre tjock också på något vis. Han har bara han är bara en kropp. Jag vet inte. Fan. Han var ju smal och ganska rippad ett tag. Nu är han ju bara han är bara smal, han var vanlig. Ja, ja, han ser ut som en pappa som skulle kunna vara på simhallen med Speedos, liksom. Vi får se John Moxley vinna över Nick Komorotto, Hette han så kanske. Ja, det, vad är om Ultimate Warrior och Hillbilly Jim hade fått barn ihop? <laughs> ja, men jag gillar det. Han var så klassisk gammal, hedelig wrestlingvilde. Ja, han var ju svinstark också. Han kunde ju tydligen bänkpressa 300 kilo. <laughs> Just det. Det var Chivani noga med att påpeka. <laughs> yep. Jag har inte bänkpressat 300 kilo totalt i hela mitt liv. Kumulativt. Moxley vann, trots imponerande bänkpress-siffror. Vi får se Eddie Kingston och gänget bli intervjuade backstage. Lance Archer lägger sig i. Ja, det är sekundärt. Det som är anmärkningsvärt här är ju vad som händer med Butcher. Han har blivit en sorts Woodstock-karaktär här med vit t-shirt och glasögon och bandana. Vad fan är det som händer? Han, ska ju vara, han är ju slaktare, inte någon hippy i ljusa färger. Nej, det är konstigt. Och Jake the Snake måste gå på knä eller något. Han är för låg för att vara manager. Vi får se när Kenny möter upp Don Callis backstage. Han är blåslagen här nu. Omega är då ivrig att veta vem som gjorde det här med honom. Callis vill ju inte säga. Men sen så då råkar det slippa ut ur munnen att det var Nick och Matt Jackson som hade gjort det. Men det vet vi ju inte. För vi fick ju inte se ifall det verkligen hände. Nej. Men det här är ju hans sätt. Han håller ju på. Han ska ju vända baks mot Kenny Omega. Det är så klart. Absolut. Eller tvärtom, kanske vända Omega mot Bucks. Skitsamma. Matt Hardy och Private Party, de vann över Matt Seidel och Top Flight. Nu var det väl Private Partys hundraprocentiga transaktion till Heels. Ja, och värt att påpeka är ju att de här klev in på Impact och är number one contenders där. Just det. De, de dök upp på senaste Impact på, alltså inte på Hard to Kill pay per view här utan de gick en match mot de här bergans guns på... På, ve på veckoshowen. Exakt. Jag har inte, sj inte själv sett, men, men, men vår kära lyssnare Fredrik Lindström uppdaterade mig med vad som hade hänt där. Men de körde ju även en promo innan Matt Hardy kom in och vad heter körde en promo. Och sen så hade vi en härlig reklam med Tony Khan och Jerry Lynn den här veckan. När Tony Khan står med några få hundra dollar sedlar i händerna. och ska betala för två veckor reklam direkt här och nu <laughs> så att de får in pengarna. Han är även med sig en liten blå Captain's loggbok. fan ska ju sätta sig ringside och anteckna tillsammans med Jerry Lynn. Och de går direkt från reklamen ut och sätter sig och tittar. Det var jättebra. Fan, alla de där reklamerna ska man se. Det blir som bara bättre och bättre också. och Jag gillar ju också att Jerry Lynn fick lite strålkastadjus här. Ja! Kul. Synd att han är gammal. Fan, hade han kunnat få ha en annan karriär, inte bara i ECW, så hade det varit härligt. Eller ja, han var ju TNA och skit och, och var väl ett tag i WCW och så. Men alltså att han hade fått en chans att vara lite bättre spotlight på sig. Gilla Kanske det var ju den som fulade med hjälp av en stol i slutet när Matt Hardy distraherade domaren och Kwan eh, avslutade dem en shooting star press i den här matchen. Det var en underhållande match tycker jag. Ja, lite... Uh, Ja, jag vet inte. Den var underhållande, men den kunde ha varit bättre också på något vis. Ford vann över Leila Hirsch med lite hjälp av Kip Saben. Han puttade ner Leilas fot från repet i ett uh, pinfall. La han inte upp den också? Det, alltså det kändes som att det var något konstigt med den spotten. Jag hängde inte riktigt med. Det var som att hålla upp foten för att knuffa ner den. Det är bra att du säger att det var något konstigt för jag vet att när jag såg det här så tänkte jag också så här Fan man det där såg märkligt ut. Men jag spolade inte tillbaka för att jag satt samtidigt och antecknade och så tänkte jag så ja, ah, jag missade säkert när hon la upp foten. Men han kanske, hon kanske glömde lägga upp den så att han la upp den och puttade ner den. Ja, ja det var den, den uppfattningen jag fick. Men jag, det var en så pass dålig match att jag inte ens ville spola tillbaka 30 sekunder och se. Den här gillar jag inte alls. Nej, det var inte särskilt bra. Efter matchen så ville Miro då få eller ge oss en uppdatering på Butlen Charles, som han nu kallar han Han vill att han ska ta mikrofonen, titta Orange Cassidy i ögonen, som sitter då i publiken, och säga att Miro, nu minns han, är hans bästa vän. Det här gör han. Cassidy sitter besviket ner i backen och sen så lämnar han arenan. Fan, är han trögg? Han, han hör ju att han gör det här under pistolhot. Vet att han har förlorat en match och är hans butler. Det kan, du, du kan inte ta det där seriöst. Ja, det där är jättekonstigt. Men däremot så tycker jag att Miro nog gjorde sin mest karismatiska han, han var mest karismatisk här sen han kom in och drog sitt intro-promo eh, när han precis hade kommit in. Men jag tyckte att han var ganska rolig i det här segmentet. Jag tycker att Chuck skötte sig väldigt bra också. Vi får se Backstage-bilder där Kenny Omega och Good Brothers håller på att upp Penta. <laughs> det kändes lite konstigt att de bara gav sig på Penta helt plötsligt. Ja, för det gav ju som ingenting. Det var ju ingenting heller att uh, där man förväntar sig att Penta ska komma in och hjälpa Phoenix eller Pack eller någonting där utan det var som bara att, ja, ja vi... men han kanske är skadad eller något sånt där så vill de vila honom ett tag får ut honom på det sättet. Ja, ja. vi får sen i alla fall ett fantastiskt main event. Chris Jericho och MDF mot Santana och Ortiz och Jake Hagar och Sami Guevara. Eh, om vilket tag team då ska som ska bli The tag team i inner circle alltså Sammy Guevara kungen F fenomenal ja. alltså fenomenal Tycker jag tycker även det härligt att när vad heter det, Guevara och Jake Hager kommer in att vi faktiskt får se Sammy Hager, alltså sångare i Van Halen och Montrose som försöker säga att det är hans nya -tag team men han är så pass orelevant, irrelevant så att man låter inte ens hans videomeddelande gå klart picture in picture utan man klipper mitt i det. Man har gjort Jericho glad och låtit Sammy Hager få säga något. Ja, men Jericho, alltså blir han liksom Slöare och lite, lite tjockare för varje gång. För varje vecka som går. Han, gör ju, han ska göra en lion salt i den här matchen. Och det, alltså, jag vet inte hur han tänker. Han, går upp, han, han tar knappt fart. och Sen kliver han upp liksom med en fot på repet. och Sen lyfter han upp det andra och försöker hoppa. Men han ställer sig ju rakt på pannan. Så han håller på att ta sig där hela tiden för att kolla om han börjar blöda. Alltså, det är så slött. Ja, för jag, jag fattar inte heller det där om det var, alltså var det någon som var i vägen så att han kom av sig lite i de här, när han du vet ska ta fart innan för att göra den där uh, rekylen i repen, eller är det bara att han är liksom lite för slö och lite för tung, så att, för det är ju som att han inte orkar komma runt ordentligt när han ska göra volten ja men han, För det är ingen som står emellan honom och repen i alla fall. Det är någon som står bakom han. Men sen så går han liksom bara två steg fram, sätter upp ena foten och sen ska han skjuta ifrån. Och fan, det är ju givet att det inte kommer gå bra då. Men tur att de andra är pigg i den här matchen i alla fall. För det är de. Det är de. de, de är, jag gillar den här matchen jättemycket. Det är massor massa grejer. Det är nerfalls, det är fusk. I slutet så hade då, så momentum satte en GTH på Jericho. Rensar ut alla andra, med men med en, med Wardlow distraherar honom genom att hoppa upp på ringkanten. Och så kan då MDF rulla upp så här i ett pinfall med en näve tights och vinna matchen. Det, man längtar ju lite tills de låter Sami Guevara bryta sig fri från inner circle. Även fast jag gillar inner circle så ser man ju att han kommer ju kunna bli en breakout star. Ja, nej, men jag tyckte var att det där var ett, ett stabilt AW. Ja, jag tycker det var mycket slarv och grejer, men jag gillar det. Jag tyckte det var underhållande och det kändes som att det flög förbi. Det här slarv Dynamite. Det var härligt. Det är, lite, det är förlåtande slarv i alla fall. Ja, gud ja, Det är ju roliga slarv på många sätt. Eh, NXT öppnar med att vi får få se att Beth Phoenix är tillbaka ringside. Ja, det var kul. var ja, roligt. att de stod där. Det är roligt också att de aldrig annars har påpekat att hon inte har varit där. Det är bara Nej. vi som vet att vi inte har sett henne i ringside, men vi har ju hört henne som om hon satt i ringside. Men nu, nu var det liksom eh, pyroteknik eller på säga, men det var en där buttrix-smällare <laughs> som, <laughs> som de rev av för att de, för att de var på plats. Det var kul. Ja, det var det. Jag på att då med den här Dusty Rhodes Classic-kappen, eh, öppnar med en sån match, det är Leon Ruff och Kushida som går mot Johnny Gargano och Austin Theory i en, i en bra match som eh, Kushida och Ruff vann och avancerar. Ja, lite oväntat tycker jag men de verkar ju väldigt höga på Kushida nu och det är jag med så jag tackar och bockar. Ja, och inte nog med att de gjorde det. Cushida får också ta rent pinfall på Johnny Gargano här. Så att Aj, alltså, den, den matchen, som jag hoppas, den presumtiva matchen, som jag hoppas kommer vara på den här TakeOver Alla Hjärtans dag. Eller vad det heter. Den skulle ja. väl gå på Alla Hjärtans dag. Ah. Hoppas den dyker upp där. Den kommer ju bli bra. Oh ja, oh ja. Karrion Kross, flankerad av Scarlett, vann över Ashanti Diadonis i en ganska snabb skårsmatch- Desmond Troy var inne också och kollade till Adonis efteråt så han levde. Men det gillade inte Cross så han ströp ut han också med en jacket Så det blir väl nästa veckas scoresmatch då. Det är skönt på något sätt att de bygger upp Karrion Cross igen och tar det lugnt och, och försiktigt och inte kastar in honom i main event-scenen direkt. Marcel Bartell och Fabian Aikner, det vill säga Imperium, möttes sen Lucia House Party, Grand Metallic och Lindsay Dirado i ytterligare en sån här Dusty Classic-match som var, var ganska lång, men det var kul. Los fick... De fick ingen entré, men de fick vinna matchen. Ja, det är sjukt. Det här var fan veckans överraskning. Men det är lika som med Cesaro och Shinsuke att va, de kan överraska på härliga sätt ibland. Ja, men jag blev också väldigt överraskad av att de vann Fram tills efteråt och de visade upp det här racketet Eller den här uppställningen För då såg jag att den, vinnaren i den här matchen skulle möta Legado del Fantasma ja, just det, Och just Imperium mot dem hade känts så jäkla märklig parning Men den här är ju en jätterimlig parning Eftersom de också har lite upplägg med varandra Verkligen Men vad heter det? Fan, Imperium Jag gillar dem Fan vad jag gillar dem vi skulle bara behöva få dit Walter också. Nu kom väl han. Vad heter han nu då? Är det Wolfgang? Wolf. Wolf, Wolf ja. han heter. Alexander Wolf heter han det. Alexander Wolf heter han, ja. Just det, precis. Han dyker upp där och ställde sig med rak rygg. Japp. Det är härligt. Mm. Vi får se en invigning från eller vi får se om från en invigning, invigning invägning tidigare då, mellan Champ och Thatcher med pålagda ljudeffekter och kamerablixtar och det är väl en sak att man <laughs> hör dem där komma men det där jävla epilepsiljuset som man hade lagt på alltså det bara blinkande stroboskop på bilden i after effects det var fan Alltså BB brukar ändå kunna göra sina. De brukar kunna sin shit när det gäller att sätta ihop videopaket och sånt där. Men det här, alltså det här skulle jag kunna göra i någon app. I <laughs> <Japp, japp. laughs> på telefonen. Så där ser det inte ut när folk fotar. Nej, nej. Men vad heter det vad jag tänkte bara för att backa tillbaka till här, Dusty kuppen Jag tycker det är skönt när WWE gör saker när vinster och förluster räknas. Jag märker det. Att jag tycker att det är roligare att titta när det faktiskt har ett syfte med vem som vinner. Att det inte bara bygger vidare på en story. Vilket jag tycker, för så kan det alltid vara på, på Dynamite, att det kan vara vilken parning som helst för den där vinsten kommer att spela roll om du får en titelmatch eller inte men medan på WWE så spelar inte vinsten och förlusten någon roll förutom inom den isolerade storylinen och det gillar jag här i NXT när de kör den här turneringen nu det känns som att det är mer stakes i de här matcherna Ja men verkligen, ja, verkligen det är, det är någonting står ju på spel i matchen. Precis. Men det är konstigt att det ändå har gått så långt att man, att man liksom köper att matcherna bara är och att det egentligen inte spelar någon roll. <laughs> så länge inte typ står en titel på spel. Ja, nej men för det är det som gör att de kan göra så här bara, ni, ni möttes nyss men nu kommer någon in och bråkar. Ja, men då gör vi det till en tag team match istället. Det blir liksom så konstigt och det spelar ingen roll. Beth Phoenix, hon håller tal inför att sparka igång den här första Women's Dusty roads Classicen. Det är Tony Storm och Mercedes Martinez mot Caden Carter och Casey Catanzaro som är den första matchen. Eh, som eh, det var väl bra, ganska snabbt så blev det hetta på Catanzaro hon, eh, hon tog till eh, eh, hon taggade till Caden Carter som då gick loss hade momentum, fastnat sedan i en half crab av Tony Storm Ishi kommer in springandes, ger sig på Martinez Tony distraherad av sang entré hamnade snabbt i underläge och Katanzaro med något vansinnigt jävla rotationsdyk avslutade <laughs> med ett pinfall på Tony Storm. Vad var det hon gjorde där i slutet egentligen? Ja, fel. <laughs> Gjort hon... Nej men hon skulle väl landa på magan antar jag. Men hon snurrar ju antingen för många varv eller ett varv, varv för lite för hon landade ju liksom halvt sittandes. Men det så coolt ut. Men jag röstar ju på att det var ett halvt varv i sådana fall för mycket. Jag tror fan inte det var för lite. Ja. För du kan ju inte gå. <laughs> Det snurrar i in i helvetet. <laughs> ja. Men här var väl också en så här överraskande vinst. Ja, verkligen. Det här trodde jag ju jag trodde verkligen att Tony Storm och Martinez skulle vinna. Men det är väl också kanske då för att bygga upp eh, Ursula i Mercedes Martinez-upplägget eh, där. Jo, men även för både det och att vet du, det är rimligt liksom storyline-mässigt att Imperium inte möter Legado del Fantasma. så är det överraskande. Och jag gillar det. Alltså jag tycker det, känns, det kändes som frisk och pigg bokning det här. Finn Balor vill åt uh, Peter Dunn, men uh, först plockade då Danny Burch och Orny Lorken Han är inne hos Riegel och kräver det. Riegel säger att uh, det är bara för dig att hitta en tag team partner då. Men Balor är skeptisk. Han har ju inga vänner, bara fiender kvar. <laughs> Bronson Reed vann över Tyler Rust Med en tsunami Det var mest Bronson Reed som dominerade den här matchen Så att, uh, ja, det var vad det var Vad heter han? Malcolm Bivens Visst var det han han va, som är med Tyler Rust in där? Uh? Ja, lite Slät personlighet på honom va? Lite slät personlighet på honom, och äh, även här nu då, då håller de på att bryta upp dem som typ blev ett par för två veckor sedan. Ja, ja, vi kan glömma det här. Det här är bara rörigt och tråkigt på något vis. Men man hinner knappt landa i de jävla paren vi börjar bryta upp dem. Nej, jag vet. Vi, vi tänker inte på det, för resten är ju bra. Vi går vidare. Vi får sen då se Baller in hos Undisputed Era, frågar om O'Reilly, är sugen på lite tag-team. Fast med lite mer inlevelse och dramatik då. Men det, det är han i alla fall. Så nästa vecka så får vi se då Balor och O'Reilly mot Danny Burch och Oni Lorcan. Det kommer att bli fint. Ja, men vart är Pat McAfee? Ja. Han har ju fått sparken på julafton han. Så att <laughs> <laughs> men Andy, han, ja, vi har ju inte, inte sett han sedan dess. Nej men han har ju sagt det. Han sa ju det, han trodde det. Jag tror att han fick sparken på julafton. Ja, det, han var för bra. Så då nej men vänta nu. Alla våra stars bleknar här. Det här kan vi, inte, vi kan inte komma en, en vad heter de säger, kidsen, Noob, en nybörjare. Och vara så här bra. Hade jag varit i AEW hade jag ryckt honom. Det hade varit jätteroligt. Eh, Santos Escobar klipper en promo om att vara champ. men då Mendoza och Wild är med honom in i ringen. Lucha House Party kommer in. Det blir lite stökigt. Kurt Stallion, a 205 standout, som hon sa kommentatorerna. <laughs> han kommer då inspringades för att jämna ut nummerna lite. Och Efter det så utmanar han då Santos Escobar i en match om titeln nästa vecka. Kommer nog bli en bra match, men... De gjorde inte så mycket för att bygga upp Stallions personlighet. Men han var i kanon det jag såg på A.W. Dark när han var med där. Ja, jag gillade han. Jag tyckte han hade en bra look. Så såg lite ut som att han skulle kunna vara lillebror till Brian Kendrick tycker jag. The Fight Pit är det väl som avslutar sen va? Ja det är det. Fight Pit med Thatcher och Champa avslutar rätt annorlunda mot förra Fight Pitten där mellan Thatcher och, och Riddle. Men, men jag gillade ändå den, den här matchen. De började där uppe, slugg, sluggandes på varandra. Champa sparkar ner Thatcher i picture in picture. De jobbar på ganska hårt ner nere på varandra. Kul också när Champa gör en draping dirty på Thatcher. Men istället för att, för att han hänger i repen. För det finns ju inga rep. Det är ju bara cage-bur runt om. då Så, så gör han ändå på doma en som har gått ner på alla fyra. Det var roligt. <laughs> Men vad heter det, på WWE Network fick man inte se hur de hamnade i pitten. Så man fick alltså se det på, på Picture in Picture. För här var det som att nu går vi till reklam och sen är vi tillbaka. Där är de ner i fight pitten och vi fick inte se, vi fick ingen repris på det, ingenting. Så det såg ut som att de hade bara gjort tag i mes väg mesväg ner. Att vi gör det under reklampausen så vi slipper ta en bump. Ah, ah, ja, han gjorde ju den här uh, skar mot Mufasa Du vet, han hänger eh, eh, Han Tatcher hänger ju med båda fötterna Från eh, Nej, med båda fötterna Med båda händerna då På, på kanten där uppe Och så ser man då eh, Champa först sätta foten på ena handen så att, han, eh, så att han tappar greppet där Och sen så höjer han foten mot andra handen Och så stampar han ner Så att han faller Men du nu måste jag ju hoppa tillbaka till Raw, för det här var ju det jag spolade tillbaka och såg mest gånger av allt. När, vad heter det, Riddle skadar foten genom att Bobby Lashley stampar 10 <skratt> centimeter mot hans fötter i marken. Åh, oh, det var så jävla roligt. Det måste jag gå och titta på så fort vi är klar här igen, för det är det sämsta jag har sett på, på timing på länge. Champas ben fastnade i cageen när de höll på att slåss i ena hörnan. Och med Champa hängandes upp och ner så kunde då Thatcher applicera en modifierad stretch muffler. Som blir för tungt för Champa så han eh, tappar ut. Det tyckte jag också var lite överraskande. Ja, väldigt överraskande måste jag säga. Jag var stensäker på att han skulle vinna. Ja, men sa att han tappar ut till inte någon fuffens egentligen. alltså Utan han tappar ut till en stretch muffler. Och Thatcher får vinna alltså... Fan, jag vill applådera NXT den här veckan för att de kunde överraska i, i fanns så där många matcher. Efteråt så kände jag ändå så här, ja men det är bra för då blir också The Fight Pit lite Thatchers grej. Att du vet, så här, sen år framöver när det kommer vara så här och han utmanar dem någon och så här resulterar i en Fight Pit. Då vet man så här, okej okay, det här är Thatchers hemmaplan. Han har aldrig förlorat den. Det blir liksom hans casket match på något sätt. Ja, jättebra. Aj, aj, fan! Kul NXT. Det var ju inte lika punkigt och kaosartat som AEW, men här lyckades de med bokningarna av matcher, och matcherna kändes som att de betydde något. Det var jävligt Ett bra NXT. Det behöver de. De ska väl förhandla om, eh, om tittarrättigheter, tänkte jag säga, med tv-bolaget nu. Med USA, om NXT. Jaha, redan? Ja, jag tror det. Jag tror att det är uppe för förhandling nu. Så att eh, det ska bli intressant att se vad de tycker om siffror och allt möjligt. Verkligen. Ja, men absolut. Jättebra onsdag, en helt okej fredag och en bedrövlig måndag. Men det är roligt <laughs> att prata om det. Och det ska vi göra igen. Hörrni, vi hörs om en vecka igen.